0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio 40 del podcast La Ventana Puerto Rico. Esta semana conversamos con el representante por acumulación del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz, con el representante Hablamos sobre sus inicios como periodista y cómo esto lo lleva al mundo de la política. Hablamos sobre algunos puntos importantes en su agenda legislativa y dialogamos sobre los retos del Partido Popular y su visión sobre cómo enfrentarlos. Jesús Manuel es de los nombres que suenan para buscar la presidencia del PPD o una eventual candidatura a la gobernación. Sobre eso le pregunté directamente y esto fue lo que nos dijo.
1: Yo no descarto nada en este momento. Te soy totalmente honesto. Eh, yo sí te puedo asegurar que yo, mi, mi idea, ¿verdad? Obviamente tú no propones y Dios dispone. Uh -huh. Mi intención es aspirar a una posición electiva en, el próximo, en la próxima elección. Obviamente, eso ya yo lo he dicho. ¿Cuál va a ser esa posición? Yo no he decidido eso todavía. Eh, hay muchos factores que tengo que considerar, por supuesto. Eh, me preocupa la situación del partido y, y estoy disponible para ayudar en la manera que yo pueda ayudar, pero no he tomado una decisión sobre dónde pienso que, que debería ser mi próxima aspiración. Eh, por eso no puedo descartar nada, porque si te digo que lo descarto, pues no te estoy diciendo la verdad y no, no, no es mentira. La verdad es que no he tomado esa decisión.
0: Pienso que Jesús Manuel está haciendo un ejercicio honesto de reflexión no solamente sobre una posible candidatura a la presidencia del PPD o a la gobernación, sino que también está reflexionando sobre el presente y el futuro del PPD. Creo que entiende los enormes retos que tiene el Partido Popular no solamente frente a la elección del 2024, sino al futuro mismo de la colectividad. Retos que tienen origen en los cambios demográficos, sociales y estructurales del país y que están anclados, además, en un contexto histórico que no se puede ignorar. ¿Qué representa el PPD? No al jíbaro, figura lejana que ya no existe, sino al ciudadano del siglo XXI conectado al mundo. ¿Cuál es la agenda política, social y económica? ¿Cómo visualiza su relación con el ambiente, con el capital, con la pobreza, con la desigualdad? cómo piensa el lugar de Puerto Rico en el Caribe y definitivamente cómo visualiza la relación colonial con los Estados Unidos. Todos estos cuestionamientos se suman a la tendencia mundial de la fragmentación del centro político que ha sido el espacio ocupado por el Partido Popular producto de la crisis económica internacional, la creciente brecha entre ricos y pobres y el descontento con las instituciones que en Puerto Rico también es generalizado, entre otras cosas por los continuos escándalos de corrupción y las políticas neoliberales de las pasadas décadas. La próxima semana le damos un vistazo a los procesos de cambios políticos en Chile, para eso conversamos con Susana Riquelme, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, y Nerea Palma, estudiante doctoral de la Universidad Católica, ambas pertenecientes a la Red de Politólogas de Latinoamérica. La Ventana está disponible en donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios que se publican los viernes. Deja tu review y las 5 estrellas en Apple Podcast para llegar a más personas. También todos los episodios de este ciclo de La Ventana están disponibles a través de InformalPR.com InformalPR.com Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube, Podrás ver los videos de las entrevistas a partir del jueves en la noche. Sígueme en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y por último, suscríbete a nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio, al igual que los enlaces a mis redes sociales. Así que ahora los dejo con la entrevista a Jesús Manuel Ortiz. Jesús
1: Manuel Ortiz. Bienvenido a La Ventana. Gracias a ti, Rafa. Gracias por la invitación. para placer para mí estar aquí en tu podcast. Y gra gracias por, por
0: responder y obviamente por la disponibilidad. Eh, oye, eh, eh, Jesús, la gente eh, te conoce como legislador. Ya este es tu segundo cuatrinio. Eh, te conoce como la mano derecha de Alejandro García Padilla en la gobernación. Tú fuiste secretario de Asuntos Públicos. Sí. Este, y llevas una trayectoria también hacia atrás, ligada a la figura de Ando, pero no mucha gente conoce de que tú vienes del
1: periodismo. Tú sí, fuiste por... periodista. Pues mira, eh, sí, yo... ¿Cómo es que a... tú llegas al, al periodismo? Pues mira, yo eh, comencé a trabajar en WKQ como parte de verdad de mi, de mi preparación. Yo estudié comunicaciones. Y ¿Dónde tú me... estudiaste? Yo estudié en la Interamericana, la Universidad oh, Interamericana. También comunicaciones. Uy. Yo estudié en la YUPI, entré en computadoras, ¿no? y, y ingeniería, y traté de buscar ¿De qué verdad? Era lo que realmente, sí, que era lo que me apasionaba. Y descubrí, obviamente, en ese examen, en ese análisis, que el tema de las comunicaciones era, era un asunto que, con el cual yo me sentía muy cómodo. Y incluso, pues, lo que yo quería lograr después de, de terminar mis estudios era ser eh, periodista de televisión, ¿verdad? Que era lo que yo era muy fanático y soy de Luis Francisco Geda <risa> de verdad de Luis Francisco Ese, Geda wow. sí
0: y, y yo veía que te, 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 te criaste viendo a Luis
1: Francisco Geda pues mira sí televisión. lo veía y lo escuchaba eh, y era fanático de Geda yo decía bueno pues yo me, me, me sentía cómodo comunicando me sentía cómodo así siendo maestro de ceremonia en actividades desde de niño yo era maestro de ceremonia en las clases graduandas en kinder en, en sexto grado eh, y pues siempre me identificaron que tenía pues talento no para poder comunicarme y cuando entro a comunicaciones efectivamente lo confirmo yo me cayó como anillo el dedo Rafa, o sea me, me sentí muy cómodo desde el principio eh, y salgo de allí con la meta de lograr, mientras estoy allí la, hacer la práctica en WKQ Radio porque okay. pues, obviamente siendo fanático de Ojeda pues escuchaba del el mejor sitio, programa. claro bueno. así que eh, hago todas las gestiones y efectivamente logro que me acepten como un interno, como hacer, hacer práctica en WKQ para allá para el 2000, 2002, por ahí más o menos. Eh, y la intención era, mira, yo lo voy a hacer bien, voy a aprender el trabajo y cuando termine estudiar, quiero quedarme como periodista de radio y después llegar a ser periodista de televisión. Eh, y así fue. Eh, me quedé en WKQ, trabajé como reportero a, a tiempo parcial. Luego, en aquel, en aquel entonces todavía WC1 era de Univision, por lo tanto había una unión de empleados y, y, y las posiciones surgían por seniority, ¿no? Así que estuve tres años allí eh, y lo, te, logré ser eh, productor a tiempo completo y reportero. Hacía parte de, de mi jornada produciendo paneles de análisis, okay. a veces producía ojeda Okay. Incluso llegué a ser productor de Ojeda, que, que, que fue para mí, ¿verdad? ¿Y cómo, y cómo fue esa experiencia
0: de, de, de producir a, 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 a el modelo tuyo
1: en, sí. en, en el periodismo? Mira, fue una gran experiencia. Eh, era, o sea, para mí pues, Luis Francisco Ojeda era el periodista. Claro. O sea, era el fiscal del pueblo, como le decían en, en, en su tiempo Y fue una gran experiencia. Ojeda fue, ¿verdad? Conmigo... Eh, siempre muy amable y me enseñó mucho allí. Y además de eso, tuve la oportunidad de trabajar con Luis Guardiola. Cuando Ojeda cambia de horario, se va de la emisora No recuerdo si fue que salió su programa para otra emisora. Y eh, llega Luis Guardiola y yo termino siendo el productor de, de Luis Guardiola en WKQ. Así que también aprendí mucho de Luis. Eh, eh, y al final se me encomienda y, uh, y aquí es donde se empieza a conectar la política conmigo, o se me encomienda montar como productor un panel yo sé que tú recuerdas aquella controversia que surgió entre Fuego Cruzado y WKQ. Correcto. Que Cuando ahí fue la salida. De... de Exactamente. Sí. Cuando Fuego Cruzado se va, pues me encomiendan montar un panel nuevo, totalmente nuevo. Aquel panel se llamaba a Apalo Limpio. ¿Eh? Y en aquel entonces pues había un panelista del PNP, un panelista independentista y un panelista del Partido Popular. El, el panelista del Partido Popular en varias ocasiones que no pudo asistir Envió como sustituto a este joven que se llamaba Alejandro García Padilla, okay. a quien yo no conocía. ¿Y quién lo moderaba? ¿Ese era el DJ? ¿Lo, lo no, lo moderaba, moderaba José Sánchez Acosta. Ah, el, okay. licenciado Sánchez sí, Acosta. el licenciado Sánchez Acosta. Los panelistas Sánchez. eran Sánchez Acosta, Inés Quiles y Reinaldo Alegría en su okay. inicio. ¡Wow! Sí. Reinaldo varias veces envió a Alejandro a sustituirlo. En un momento dado, eh, Reinaldo sale del programa y mi jefa, que era la directora de noticias, se llama Marisol Seda, me encomienda conseguir un panelista del Partido Popular. Y yo recuerdo que yo le digo, mira, aquí venía, viene un muchacho, que es hermano del presidente de la universidad, que me parece que ese muchacho es bueno, le digo yo. Creo que es ágil, ¿verdad? Puede ser. Y al final del camino termino yo reclutando a Alejandro García Padilla, porque ella pues me encomendó eso a mí, <risa> para el panel, Así que yo todo el mundo le digo, yo comencé siendo jefe de Alejandro García Padilla porque yo era no, el productor del programa. Y básicamente el responsable de traer a Correcto, Alejandro a la política. Correctamente, eh, eh, así mismo fue. Eh, pues entonces Alejandro sigue siendo panelista como para el 2003, ya es eso, 2003, quizás mediados de 2003, en aquella campaña de Aníbal Acevedo Vila y Pedro Rosselló, que recordarán que era bien intensa. Sí. Eh, en un cuento largo corto, gana Aníbal Acevedo Vila y nombra a Alejandro García Padilla al DACO. Y él, en un momento dado, y tengo que decirlo como fue, sin saber cuál era mi ideal político, porque yo nunca, y los tres panelistas te puedo decir, yo como periodista hacía mi trabajo y nunca ¿verdad? me comportaba para, para favorecer a nadie. Me ofrece ser secretario de prensa en el DACO. Y, eh, y, y, en, lo, y en lo personal,
0: ¿tú, ¿tú habías tenido contacto con la política anteriormente? Nunca, nunca. ni en tu familia
1: eran gente política? Nunca. No, eh, la familia por parte de mi mamá que es una familia bien, bien del PNP de Bayamón. Sí, oh, sí, la sí, es... familia de mi mamá es eh, o sea, de, de Ramón Luis Rivera, padre, oh, okay. y de senadores de, del distrito de Bayamón, pero reconocida PNP en Bayamón. Eh, ellos sí, pero yo nunca he tenido contacto con, con la política, mis papás nunca estuvieron en política, ni nadie cercano, ¿verdad? Era algo lejano para ti. Era algo lejano allá para allá de tu mí. interés por las noticias. exacta exacto. exacto así que cuando él me ofrece trabajar en Daco yo te tengo que ser bien honesto, no era lo que yo quería hacer, pero en aquel entonces eh, pues yo tenía ya, ya, yo empecé a tener una familia muy joven, ¿no? en aquel momento yo, a mis 25 años tenía tres hijos no, así vale. que Temprano. tenía que, sí, fue un análisis de, y, y lo puse en una balanza así, y bueno mi interés personal mi aspiración es ser reportero de televisión, y para eso tengo que dar unos pasos pero el bienestar de mi familia hoy está en yo poder dar ¿verdad? una mejor calidad de vida y aquí y, y estaba en la emisora, pues eh, no, no lo podía hacer. Así que decidí tomar claro. ese paso simplemente porque pensé que, que podía ser mejor para mis hijos en ese momento, ¿verdad? un análisis que hice en aquel momento. Y me voy a trabajar a DACO como secretario de prensa. Eh, por primera vez en el gobierno, no sabía ¿verdad? nada de lo que era el gobierno. Fue un cambio bien drástico y, y, y duro para mí porque el ambiente en gobierno es muy distinto a lo que uno veía en la empresa privada. Así que comienzo a dar esos primeros pasos en el 2005 como secretario de prensa del DACO, eh, y allí trabajo dos años con García Padilla, luego él renuncia porque te, iba a ser candidato al Senado, entra Víctor Suárez, y yo sigo los, los, los dos años que quedan del años con Víctor en el, en el DACO, y a la misma vez, pues por las tardes, pues ayudaba a Alejandro a, a lo que era correr su campaña como senador. Y ahí aprendí entonces, ya viene la segunda, la, la, el, el tercer cambio, el, el segundo cambio que me llevará al tercer escenario, que es el de una campaña política. Que no sea otro monstruo totalmente distinto. Totalmente distinto. Ahí comienzo a aprender el tema de las operaciones de campo, ahí empiezo a, tender, a aprender a conocer gente dentro del Partido Popular, a visitar todos los pueblos, a eh, aprender cómo se corre una campaña y luego que él llega al Senado yo sigo siendo su asesor de comunicaciones luego paso a ser secretario de prensa en la campaña, a gobernador en el 2011 me parece eh, y luego pues secretario de prensa en Fortaleza que realmente yo soy secretario de asuntos públicos al final del cuatrenio, yo paso desde 2013 hasta el 2015 siendo el secretario de prensa ya en verano de 2015 es que yo, es que me nombran como secretario de asuntos públicos y prensa sigo siendo el director el secretario de prensa pero con una función de portavoz en fortaleza como secretario de asuntos públicos y, y luego de eso pues decidió aspirar y ya pues
0: aquí está. es un poco historia más, más sí. reciente pero entonces tú eh, interesante porque muchas veces el como tú muy dices la campaña es otra cosa eh, y, y, y la gobernación o estar en fortaleza es una cosa muy distinta, muy distinta. especialmente sí. desde el punto de vista del gobernador en la, en, en la campaña todo el mundo está con uno, todo el mundo es chévere, va de evento en evento, este, de actividad en actividad, está todo el día en la calle, rodeado de gente. Eh, y el trabajo de gobernadores, un trabajo muy diferente, es más solitario. Así porque bien. mucha gente de, de, que estuvo contigo en la campaña, por que oye razón, no están contigo en Fortaleza, o toman otras decisiones, se desilusionan etcétera, etcétera. Pero tú has mantenido esa relación con... Con Alejandro, eh, en todas esas etapas y en la actualidad, obviamente hasta donde yo sé, por, por, sí. lo, por lo que conozco, ustedes mantienen esa relación. ¿Por, por, qué, ¿Por qué tú crees que han mantenido esa
1: relación a pesar de los cambios? Bueno, y de los yo, años? yo creo que porque eh, la relación real surge de, como una relación de amistad, o sea, no surge dentro Pero de la política. política. No, no era política. Surge, de hecho, antes de que yo creo que él pensara que iba a ser político y muchísimo antes de que yo pensara que iba a estar siquiera en el gobierno y mucho menos en la política. Así que eh, mi relación con él, eh, eh, yo creo que es por eso, Rafa, porque más allá de la política, pues somos amigos y yo siempre y él siempre me vio a mí, me parece a mí y yo a él como un amigo, no como pues él era mi jefe la mayor parte de, ese, de esos 14 o 15 años, pero a pesar de eso, eh, mi opinión sobre las cosas y lo que él me preguntaba y me, me pedía mi parecer, yo se la decía como yo la veía, o sea, no era un yes man, como decimos por ahí, o sea, eh, lo, los que conocen y trabajaron de cerca con Alejandro y conmigo saben, especialmente en Fortaleza, que aquellas reuniones de consejo donde estaba el gobernador con los secretarios y había mucha gente, eh, eh, muchas veces nos sentábamos en lado de frente a la mesa, en la esquina y yo en la otra esquina y cuando yo, yo entendía que había un planteamiento que era incorrecto, lo decía y, y teníamos diferencias a veces frente a la gente, ¿verdad? Obviamente siempre con el respeto de, de siempre y el aprecio que siempre nos tenemos, pero él sabía que si yo le decía algo, pues era porque realmente yo lo creía y no era porque, porque quería verdad de alguna manera eh, quedar bien con él, así que yo creo que es por eso, la, relac la relación era más de amistad que, que de trabajo
0: Eso es interesante como, Es distinto como y eso lo hace de, diferente Claro, claro. Y, y, y sobre todo mantenerla después de tanto tiempo. Sí. Eso que digo, habla, habla bien de, de ambos, ¿no?
1: No, y no. déjame añadirte algo. Eh, cuando yo decido aspirar, eh, bien, es en el, a finales de 2015. Obviamente el cuatrenio de Alejandro fue un cuatrenio muy duro. Estoy bien, fue complicado. Cuatrenio, bien complicado. Bien eh, complicado. Para, no solamente en el, en el tema de gobierno, sino en el plano personal, ¿no? eh, para él. Fue muy, muy duro. Y cuando yo decidí aspirar, una de las primeras cosas que yo, la decisión que yo tomé fue involucrarlo lo menos posible a él, en la, porque me parecía que, que él necesitaba un detox. O sea, me, me parecía que después de estar desde el 2008 en la política activa, haber sido gobernador, pasar un cuaterno tan difícil, pues, pues eh, no, no estaba bien de mi parte tratar de involucrarlo en que me ayudara en una campaña cuando él estaba pues, pasando todas las dificultades que estaba pasando. Él siempre estaba disponible, por supuesto que sí. Eh, pero así fue en la campaña, eh, así fue, ha sido durante mi tiempo como legislador. Eh, Alejandro y yo sí, eh, hablamos, verdad no, no hablamos todos los días como hablábamos antes, eh, pero yo trate y he tratado siempre de mantener mi función legislativa separada de, de esa relación y de cualquier otra relación, porque pues en este caso, a pesar de haber sido por 15 años, eh, ha estado al lado de él ayudando en todo lo que yo podía, pues ahora eh, la responsabilidad es mía ¿ves? y las decisiones son mías y las consecuencias de las decisiones son mías. Así que eh, si yo tengo que pedirle una opinión, se la pido, pero trato ¿verdad? por el aprecio que le tengo, tampoco inmiscuirlo mucho porque creo que, pues él necesita tiempo también con su familia y un poquito claro. des, desintoxicarse de todo. De todo sí, eso.
0: Ahora ha vuelto a intoxicarse nuevamente. Claro, ahora está por ahí otra vez, ahora está por ahí de nuevo. Él
1: le gusta, él le gusta. <risa> <risa> Imagínate, para llegar a ser el gobernador, eso sí, sí, sí. es difícil de sacarlo. Pero, Pero él, esa relación está ahí, siempre permanece y la que, eh, para mí yo lo, yo lo veo como un hermano mayor. Siento sí, que... consejo, lo, lo puedo llamar y sé que él está siempre
0: Eso, tú dijiste algo, tú básicamente, no sé si tal vez sin querer o sin darte cuenta, para, para a Rafael Hernández Colón de que si mías serán las consecuencias y las responsabilidades mías serán las decisiones. No fue intencional, fíjate. <risa> sí. Pero este, eso nos lleva a, a la forma en la pasada elección, tú ya habiendo sido electo por primera vez en el 2016 a la Cámara de Representantes, en el 2020 tú aspiraste a, sin éxito a la presidencia de la Cámara. Sí. Esa, esas elecciones, yo, según mi, mi, mi experiencia, son eh, más duras y, y más eh, fuertes en lo personal que la primaria o que la elección general.
1: Sí. Porque tú
0: ves una elección en, en, entre pares. ¿Qué, ¿Qué tú aprendiste de ese proceso?
1: Mira, una pregunta bien interesante que no me habían hecho, te, te lo voy a confesar. Eh, esa, esa elección, primero concuerdo contigo en que, en que son elecciones que son más duras incluso que la elección sí, regular. definitivamente. Además de porque son de pares, porque también requiere un alto grado de madurez de parte de, de uno. No importa si obtienes la posición o si no la obtienes, porque si uh -huh. lo, la obtienes, pues tienes que tener la madurez de que los que no estuvieron contigo a la larga son de tu equipo también y tienes que, uh -huh. tienes que integrarlos, ¿no? Y tienes que trabajar con ellos y tienes que dejar a un lado si estuvieron o no estuvieron contigo en la votación. Y si no obtienes la posición, como fue el caso mío, que, que, que se da en medio de... Yo creo que de, me parece a mí, me pueden corregir, que yo creo que ha sido la elección para la presidencia de la Cámara una de las, de las más cerradas de sí. la historia. Me parece sí. ahí fue una elección que ha decidido por un voto... Sí. Eh, después de seis horas en caucus, que fue duro.
0: Yo de verdad que no no recuerdo la última elección tan cerrada, pero no no o sea, no recuerdo una elección a la presidencia de la Cámara que se eh, decidiera por un voto en los
1: últimos, qué sé yo, 20 años. No, se decidió, o sea, fue, fue, prácticamente hubo cuatro votaciones, tres votaciones Exacto. empate, y en la cuarta votación es que, que verdad un compañero cambia el voto y, y, y gana y, y sale eh, Tatito Hernández fue favorecido para ser presidente. Así que fue una elección muy cerrada, lo cual presentaba un reto mayor. Rafa, porque era llegar a una delegación con 26, con exactamente el número que necesitas de votos, pero dividida por la mitad. O sea, donde tú tienes una, un presidente que tenía realmente la mitad de la delegación y la otra mitad no estaba con él. Eh, así que, como yo lo vi, requería más de mí un, una prueba de si realmente... Eh, yo iba a ser un político tradicional en términos de mantener una pelea por una posición o se iba a impulsar el bien común tanto de la Cámara como del país a través de la Cámara como del Partido Popular, porque si yo hubiese tratado de mantener esa división allí para de alguna manera eh, hacer fuerza o, o verdad por la razón que fuera, pues le iba a hacer daño no solamente a la Cámara al país porque iba a ser problemático por cualquier cosa allí, sino a la institución ¿verdad? Así que requería un alto grado de, de, de decir, mira, esto es un proceso natural, eh, a veces, uno va a favorecido a veces y a veces no, y ahora hay un, mayor, un bien mayor, que, ¿cuál es? Pues que la Cámara sea funcional, que el país pueda contar con ese cuerpo legislativo y que el Partido Popular no tenga allí un problema desde el día uno. Y así lo hice, eh, Rafa, yo salí ese día del partido, el día de esa votación, muy tranquilo por varias cosas. Uno, me parece que para haber sido un legislador que no había terminado su primer turno, eh, término todavía cuando se hace esa elección, claro. el haber eh, mantenido una, una lucha como la que se dio con un legislador que lleva tres años como el compañero Hernández Montañez, me parece que fue una gran demostración. Segundo, yo creo que el mensaje principal que yo quería llevar llegó, que, fue, que es la necesidad de reformar la institución, de reformar el liderato y comenzar a darle paso a, a líderes de, nueva, de la nueva generación para asumir responsabilidades principales. Yo creo que ese mensaje llegó, el país lo recibió. Eh, y tercero, pues yo soy de los que pienso que las cosas suceden por algo, ¿no? Y que eh, si Dios quiere que uno esté en un lugar, pues así va a ser, si no, pues no se da. Eh, así que para mí lo más importante era que ya el proceso había terminado, que se dio, de buena, que se dio una buena batalla, que yo hice una campaña limpia, ¿verdad? y que, y que no, no me comporté de una manera que hubiese sido repudiable. Eh, y me enseñó, a, sobre todo, para ir directo a tu pregunta, me, yo creo que me enseñó a tener, a, me, me dio un grado de madurez adicional para poder enfrentar y manejar situaciones como, como es una aspiración como esa y lo que viene después de, de la decisión, ¿verdad? que es lo que ha estado pasando todos esto, estos años. Así que fue una gran, una gran experiencia para mí. Eh, no me arrepiento de haber eh, dado esa lucha, creo que era necesario que se hiciera, eh, y que creo que es el inicio, me parece a mí, de muchas cosas que deben pasar dentro de la institución.
0: ¿Y, y cómo están esa, esas relaciones dentro del Cauco? Tu relación con el presidente de la Cámara luego de, de ya pasado un año. Sí. ¿Tú crees que ha, se ha logrado conformar un equipo eh, mira,
1: a, a pesar de las diferencias ¿no? iniciales? Yo creo que sí. Yo creo que, obviamente, él y yo tenemos diferencias, tanto en estilo como en, ¿verdad? En, en política pública. Lo que él entiende son prioridades versus lo que entiendo yo, y eso es normal que se dé y en cuerpo legislativo mucho más todavía. Eh, pero la relación entre, entre, entre él y yo siempre ha sido una relación cordial y de respeto. Yo, yo te puedo decir, categóricamente, que incluso durante la la campaña y ante los esfuerzos que él hizo para la presidencia y los que hice yo, nunca hubo una falta de respeto ni una de, de parte de él hacia mí, mucho menos de mí hacia él. Y así ha sido siempre. Conversamos, a veces él me llama, mira, si estoy subo a la oficina, vamos a hablar de un tema, hablamos yo y subo. Eh, en los caucus, cuando tenemos diferencias, la, la, hemos tenido diferencias y coincidencias, pero siempre ha sido dentro de un marco de respeto y pues, es una relación, yo creo que de trabajo normal y, y, y que no me parece a mí que, que es una relación eh, disfuncional de que no podemos tener una conversación. No, la realidad es que no. Él y yo trabajamos. Él eh, yo, yo tengo la comisión de gobierno. tiene un proyecto en la comisión y, y cree que es importante, me llama. Y yo le, le planteo. Y, o sea, eh, eh, estoy ahí disponible para, para cualquier ayuda que necesita la delegación porque me parece que esa es mi función y así debe ser. Sí, que es una sí. relación saludable, ¿no? Que, sí, yo, yo no. Pues te digo Tenemos diferencias. Hemos tenido en proyectos importantes pero claro. él sabe por dónde voy yo. Claro. Eso es importante en un caucus, yo expreso mi posición, él sabe por dónde yo voy. Eh, no, me, no no paso, no invierto mi tiempo en conspiraciones para pues vamos a aguantar tales votos aquí, para bajar tal para aguantar tal propuesta y hacer que no, eso esa no es mi esa no es mi agenda y él lo sabe y pues las cosas pues funcionan de esa manera.
0: Eso ahora tú mencionas tú eres presidente de la comisión de gobierno este cuerno es la segunda comisión más importante en la cámara de representantes obviamente luego de la comisión de, de hacienda o sea que una que tienes una responsabilidad y tú has logrado desarrollar una agenda que me parece de unos puntos eh, interesantes que me gustaría ir sobre algunos alguno de ellos tú has tú has estado eh, trabajando legislación y varias iniciativas relacionadas al tema de blockchain eh, y de cripto criptodivisas. Uh -huh. eh, cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál es ¿Qué es lo que se está planteando exactamente y cuáles son los objetivos?
1: Mira, yo he tratado, como tú dices, esa es una comisión muy importante. Eh, de la. Yo te diría que es de la... Me, me parece que puede ser hasta la, la comisión que más medidas recibe. Eh, a pesar de que la hacienda, sí. yo creo que es la comisión más importante, pero durante el resto del año me parece que yo recibo en la comisión muchas más medidas. Eh, y yo he tratado de trazar una agenda dirigida a la operación gubernamental que, que en parte va por la línea que tú planteas, el, el tema y para ir en orden. El tema de las criptomonedas y el blockchain, eh, a mí me parece que nosotros como, como país necesitamos comenzar a mirar el, el gobierno, lo que va a ser el gobierno del futuro. ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a manejar una institución gubernamental o un, un gobierno? Eh, dejando atrás las trabas tradicionales, lo, lo, la operación manual de las cosas, eh, los procesos análogos burocráticos que tanto nos cuestan, no solamente en tiempo a la, a la gente, sino en recursos al gobierno, eh, y el tema del blockchain en especial es un tema que me parece que va muy por esa línea, porque además de ser medular en el desarrollo y en la operación de las criptomonedas es un sistema que nos permite realizar transacciones de manera segura, de manera más eficiente y que el gobierno tiene que auscultar para incluirlo en sus procesos esa legislación es una resolución de investigación, hay una que es mía y una que es del presidente de la cámara y yo creo que tiene que iniciar de esa manera porque legislar sin conocer los detalles y cuán preparado está el gobierno pues no sería responsable, así claro. que, lo que lo que me he dedicado es un poco a ver cómo eh, está el gobierno en, en, en condiciones o no para comenzar a migrar posiblemente proyectos pilotos en algunas agencias o en algunos procesos donde se puede utilizar la tecnología blockchain, eh, como por ejemplo el registro de la propiedad, por ejemplo eh, el DTOP, con transacciones que se hacen, eh, que son recurrentes y que necesitan tener seguridad, que necesitan estar visibles al público y ser más ágiles. Eh, y, y hacia eso nos estamos dirigiendo. Eh, hemos empezado vistas públicas citando agencias, citando a agencias que tienen que ver relacionadas, están relacionadas directamente con el tema de la tecnología. Eh, y mi, eh, la primera parte ha sido un análisis de cómo estamos hoy y cómo podríamos insertar esa tecnología en el funcionamiento del gobierno. Entonces, no es un proyecto fácil, no es un proyecto que está rápido en una sesión, eh, requiere análisis y estamos en eso. El tema de la criptomoneda eh, pues tiene una complejidad adicional. Obviamente nosotros tenemos reglamentación federal que tenemos que estar eh, sujetos y que ahora mismo está en, en no, no tiene claro el norte el gobierno federal de cómo va a manejar el tema de las criptomonedas. Sí, también,
0: no, de la, no sabe qué hacer con eso. No ese sabe qué tema. hacer
1: con eso. O sea, entre Ayares, el SEC y otras agencias federales todavía estamos en espera de, de cuáles son los lineamientos para trabajarlo. Eh, y, y obviamente nosotros reconociendo que es una tecnología que llegó para quedarse y que y la importancia de que el gobierno se inserte en ese tipo de tecnología, pues también estamos mirando posibles escenarios. Te doy un ejemplo. Eh, como la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico y los municipios puedan aceptar donativos hoy pueden aceptar donativos, o sea, si usted quiere donarle al gobierno, a un gobierno municipal mil dólares para algo, usted lo puede hacer eso se permite, pues quizás permitir la posibilidad de que puedan hacerse, hacerse donaciones en criptomonedas eh, es, es dar un primer paso para empezar a lidiar con, la, ¿verdad? con el tema, pero si sí, lo estamos manejando con mucho cuidado Rafa, porque, porque queremos hacerlo de manera responsable eh, y como te digo, el, el tema central es que hay que reconocer que necesitamos establecer lo que será el gobierno del futuro, más económico, más eficiente, con más seguridad. Y, eh, y una cosa que tú no mencionaste, pero que va a comenzar ahora Dios mediante, posiblemente en mayo, después que termine el tema de transparencia gubernamental, es eh, la confección de una ley de ciberseguridad nacional. Ok, eso a... es importante. Eso es bien. importante porque bueno. tenemos que establecer el andamiaje de seguridad para, para que ¿verdad? el sistema pueda garantizar la protección de datos garantizar el líquido, ¿verdad? que no sea el líquido de información notificación a los usuarios y a los clientes del gobierno si hay una eh, eh, un, un bridge ¿no? de seguridad etcétera, y vamos a empezar a trabajar ese tema también, y el tema sí. de transparencia que lo mencionaste pues obviamente sí. es fundamental el derecho constitucional al acceso a información ¿y, eh, que, y ya... qué es lo eh,
0: de, de transparencia exactamente? ¿qué, sí. ¿qué es lo que buscas? Eh, okay. yo sé que tú has tenido eh, varias reuniones varias sí, mesas redondas sí. con con grupos,
1: organizaciones. Eh, está incluyendo a grupos sin fines de lucro. Sí. De Mira, es bien interesante lo que hemos hecho con ese proyecto, Rafa, porque aquí hay dos leyes que se aprobaron el cuatro año pasado, la ley 122 y la 141, que las aprobó el gobierno del PNP, para trabajar lo que eran eh, los datos abiertos y el acceso a la información. Yo te tengo que decir que hay aspectos positivos de esas leyes, pero hay muchos otros que no han resultado en la práctica. Y porque que... son más restrictivos. Son, sí, lo eran, pero pues te voy a dar un ejemplo. Esa ley establecía que si tú le, requieres, le, le solicitas una información a una agencia, la agencia no te lo da y tú decides ir al tribunal a reclamar la información, tú solamente podías ir al tribunal de San Juan. O sea, si tú vives en Mayagüez solamente ese recurso, que es un recurso especial que se hizo, que no tiene costo, que es mucho más, más rápido, lo podías radicar solo en San Juan. ¿Por te qué? No, pues no, hace sentido. no hace ningún sentido. Obviamente, eso se está cambiando. Eh, y estamos derogando, como son dos leyes, estamos derogando la 122 y estamos en, eh, incluyendo lo bueno de la 122 en okay. la, que la 141 para hacer una sola ley. ¿Por qué, ¿Por qué estoy bien entusiasmado con este proyecto? Yo he llevado una... No, no quiero decir una campaña, pero no es una campaña electoral, pero yo creo que nosotros tenemos que cambiar la, la manera que estamos haciendo las cosas en el gobierno.
0: Okay.
1: Y, y he, yo he tratado a través de la Comisión de un poco cambiar el proceso legislativo de ese proceso tradicional, donde yo radico un proyecto, hago una vista pública, el legislador está en un estrado, el invitado está en una mesa más bajita que el legislador, yo controlo el tiempo a las cuatro minutos, yo doy un malletazo, hago tres preguntas, me voy, hago lo que quiera la comisión y bajo un proyecto y lo apruebo en el floor. Exacto, lo, lo, lo
0: de ese proceso es que. Lo, lo que uno se lleva es que literalmente el legislador hace lo que quiera cuando acaba la vista pública, se, lo, se va a la comisión, le dice al asesor, bueno, esto sí, esto no, y. Esto ya. sí, esto no, y vámonos.
1: Uh -huh. Así que primero, la resolución que se radicó, la radicamos José Bernaldo Márquez y yo, del movimiento de Historia de okay. Ciudadana y yo. Radicamos la resolución, la resolución, para investigar cómo había funcionado ambas leyes en la operación. Luego de eso, me siento con José Bernaldo, con quien tengo una excelente relación de trabajo, trabajo muchas medidas allí juntos. Eh, y decidimos, y yo como presidente de la comisión, o okay, que vamos a hacer todo de una manera distinta. Si es la ley de transparencia, no vamos a hacer el proceso legislativo tradicional. Lo que hicimos fue organizamos lo que llamamos el primer diálogo de transparencia gubernamental, que fue eh, un diálogo que hicimos de tres días, cuatro mesas de trabajo, cada día discutíamos dos puntos en las, las cuatro mesas, los mismos dos puntos, con, con la Universidad de Puerto Rico, nos ayudó a, recopilar, a, a llevar el diálogo en cada mesa, recopilábamos los datos importantes de cada mesa, se hizo un informe de lo que pasó esos tres días de diálogo. Allí se invitó gremios periodísticos, organizaciones sin fines de lucro que tienen que ver con el tema de transparencia gubernamental, agencias de gobierno y el sector académico. Luego de eso, trabajamos unos, vimos todo lo que se discutió, trabajamos unos puntos que nos parecían importantes para afinar el proyecto, hicimos una segunda reunión con todos los componentes, fuimos sobre el documento, luego de eso hicimos un anteproyecto de ley, y con ese anteproyecto de ley, yo sé que, no sé si tú sabes, que en la cámara se añadió en el reglamento el markup, sí. que es una, una sesión para aprobar enmiendas. Pues Esa no es se...
0: una, una reunión es pública, ¿verdad?, de las es comisiones, pública. en sí, donde se bien. va enmienda
1: por enmienda al proyecto Correcto. original y se va votando. y Yo Correcto. creo que eso es muy positivo, eso se utiliza sí. en el, el Congreso. Congreso. Correcto, no se invitan de ponentes, pero es pública porque la discusión se da con la prensa allí y todo el mundo lo ve. claro Pues después de tener anteproyecto, hicimos lo que nosotros denominamos la comisión un marco ciudadano. Fue okay. es que convocamos nuevamente a las instituciones y en una mesa rectangular, hicimos una, ¿verdad? Un, todos a la misma, de la misma manera. Fuimos línea por línea en ese anteproyecto, artículo por artículo, leyéndolo y, y recibiendo opiniones de cada uno de los sectores. Luego de hacer eso, entonces ya formalmente radicamos un proyecto y la semana pasada anunciamos el proyecto 1303, que es un proyecto multipartidista, porque además de este servidor y de José Bernardo Márquez, está Denis Márquez y está José Che Pérez del PNP, un proyecto que tiene cuatro delegaciones. Y ahora vamos a iniciar el proceso legislativo tradicional. El cosas. proceso formal de vistas públicas. Correcto, pública. pero estamos mucho más adelante porque ya hemos discutido esto desde septiembre para acá. Cosas buenas del proyecto, ¿verdad? Eh, primero, como te dije, derogamos la ciento, eh, derogamos la 122, enmendamos la ley 141, eh, reducimos las excepciones, la, la, la ley actual da, eh, permite al gobierno 17 excepciones para negarte la información pública. Wow. Las reducimos a 6, estamos... Eh, Dándole la obligación al Instituto de Estadísticas de ser la agencia que fiscalice el cumplimiento, una agencia mucho más independiente, pero se mantiene como asistente tecnológico con las agencias. Estamos creando eh, un nuevo recurso de apelación. Si usted quiere ir al Tribunal de Requerir de Información, va a poder ir como siempre, pero si quiere hacerlo de manera administrativa, puede ir al Instituto de Estadísticas a hacerlo. Estamos poniendo sanciones económicas para las agencias de gobierno que se nieguen a dar información, así como la posibilidad de que haya. Eh, eh, anotaciones al expediente y sanciones a empleados públicos si que se no determina si, si se determina que, que detiene la información de manera temeraria, intencional o, o, o violando la ley de, de manera intencional, eh, estamos eh, también estableciendo un mecanismo que me parece muy importante, que es la divulgación periódica, la divulgación automática prácticamente, que es que se determina una categoría de documentos que son públicos, que toda agencia tiene que hacer público en su página sin que nadie se los pida y se llama, ¿verdad? Si no divulgan de manera constante esa información, también pueden ser penalizados por una multa. En términos generales, hay muchos más cambios, pero te, te mencioné algunos eh, por encima. Sí, Los que tú entiendes son más importantes. Son importantes, exacto. ¿Por qué esto es importante? Y a veces la gente pregunta, Jesús, pero es que ese tema es técnico. Porque La, la realidad es que... que... que ese, ese, muchas
0: veces, cuando uno está en, en esos puestos, eh, siempre está la visión de que, oye, pero ¿por qué tú te metes en eso si eso sí. a nadie le importa? Y, y, y la realidad es que si uno va con esa visión, no hace nada porque la gente lo que le importa al final del día es tener empleo, hay que que la luz prenda. Claro, el asunto
1: que es que una política efectiva de acceso a información pública, para empezar, ayuda en la lucha contra la corrupción, Rafa, porque la medida que tú mantengas procesos oscuros, la, aquellos que se quieren aprovechar de sus posiciones en el gobierno tienen el campo abierto para, para hacer lo que quieran, a medida que tú tengas que tener información pública, transparente publicado en tu página, de procesos que se dan como subasta, de hecho le para que tengas una idea, se incluyen las tres ramas de gobierno dentro de la legislación incluyendo los municipios, incluyendo las corporaciones públicas e incluyendo un, un jugador bien importante que es el que nosotros llamamos como el tercero custodio que es, por ejemplo, Luma es una empresa o un contratista privado, pero que maneja información que es pública. O, claro. o el producto del trabajo que se le paga a ese contratista con fondos públicos también es información pública. Así que se trae también a la ley a ese contratista que tiene que cumplir con las disposiciones de la ley. Y al final del camino, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, usted tiene el derecho a la libertad de expresión que es constitucional. Pero para usted poder expresarse... De manera correcta y con toda la información, usted necesita tener acceso a la información. Por eso es que los tribunales han decidido que el derecho a información pública es un derecho constitucional que realmente se deriva del derecho a la libertad de expresión. Así que es importante. Que eso es importantísimo. Importantísimo en una democracia. O sea, es importantísimo en una democracia. Así que ese proyecto de ir a vistas públicas, yo entiendo que en las próximas semanas. para Y obviamente, pues requiere de mucho trabajo en, la, en las delegaciones para lograr la aprobación y, y, y obviamente que Fortaleza pueda darle el apoyo firmando.
0: Y se le asignan recursos al Instituto de Estadística. Sí, mira, sí. Gracias por hacer es que la pregunta. El, porque no tiene muchos recursos claro, el, el claro. Instituto y yo creo que eh, se que se creó bajo la administración de Sila María Calderón y, y todos los yo creo que no se le asignan nunca se le asignan los recursos que necesita no. para atenderlo.
1: Ellos no, estiman que, que necesitarían 400 mil dólares para aplicar esta, poner en ejecución esta ley para que no es. Solamente que no es, una, no es una barbaridad el proyecto de claro, presupuesto. Claro. O sea, yo creo que 400 mil dólares para tú garantizar un andamiaje que va a garantizar un derecho constitucional como este, me parece que es totalmente razonable. Y la medida ordena la asignación de 400 mil dólares. Obviamente en las vistas públicas vamos a traer a BGP, vamos a traer a Hacienda, vamos a traer a, 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 al Ejecutivo, porque es, esa es una función, esa es una parte fundamental de esa ley. Qué okay, bien,
0: eh, que no, no estaba, eh, no tenía el detalle de lo que era, pero sabía que estabas trabajando eso y me parece una, una gran iniciativa. Y lo importante es que has traído a otra gente a la discusión y de forma diferente. Así que te, te, esperemos que sea positivo, ¿verdad?, la evaluación de sí. estos proyectos y que puedan salir adelante en Cámara, Senado y que el gobernador eventualmente lo, lo firme. Tú también eh, has sido muy vocal sobre el tema del impuesto al sol. ¿Qué ha pasado con esa propuesta del impuesto al sol? Eh, ¿Eso va hacia
1: adelante? ¿La, ¿La Junta insiste en esto? Pues mira, yo creo que esa es una batalla que logramos, eh, por lo menos la, quizás no hemos ganado la guerra ahí, Claro. pero sí logramos ganar una batalla, porque comenzamos en enero a llevar esta bandera. Que yo ah,
0: creo que sería bueno que, que, que expliques un poco qué es lo sí. qué es, de qué es lo que se trata y qué es lo que okay. eh, ha pasado.
1: Bien, como ustedes saben, el gobierno de Puerto Rico está en una quiebra y la corporación pública, autoridad de energía eléctrica, pues también está en un proceso de quiebra y también se acogió al título 3 de promesa, que no es otra cosa que el capítulo de la ley promesa que te permite empezar a manejar tu, tus deudas y, y acogerte a la quiebra. Como parte de esas negociaciones, en el 2019 se, a, se aprobó lo que se llama un RSA, que es un, ¿verdad? un documento eh, de reestructuración, el acuerdo de reestructuración, que se aprobó en el 2019 con la intención de que entrara en vigor en el 2020 entre la Junta y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. La única razón por la que no entró en vigor es porque llegó la pandemia y pasó todo lo que pasó y se atrasó todo ese proceso. Pero ya en el 2019 se había aprobado ese, ese acuerdo que entre otras cosas incluía lo que se llama un cargo por transición, que es un cargo por para pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que usted iba a tener que pagar su factura, lo que consuma, y iba a tener que pagar obviamente el aumento de la factura por el tema de presupuesto, de combustible, etcétera, Pero además iba a pagar un cargo fijo de entre dos centavos y cuatro centavos al, al transcurso de 20 años para pagar exclusivamente la deuda. ¿Dónde es que viene el impuesto al sol? Bueno, pues que ese cargo lo iba a pagar todo el que esté conectado a la autoridad, pero además de eso, aquellas personas que tuvieran un sistema de energía solar en su casa, recuerden que este documento es de 2019, uh -huh. a partir de septiembre de 2020, todos los que compraran o tuvieran un sistema en su casa iban a tener que pagar el cargo por transición de los kilovatios que consuman de la red. Ustedes saben que con la medición neta, una persona pues, produce energía y la consume, pero de noche puede ser que utilice de la energía eléctrica de la autoridad si está conectado. Pues iba a pagar ese cargo por lo que consuma si está conectado, que uno lo podría entender, aunque no esté de acuerdo con el cargo, ¿verdad? Pero para efectos claro. de este análisis. Pero además iba a tener que pagarlo por lo que ellos llaman detrás del metro, que no es otra cosa que por lo que usted produzca de su sistema solar. Y van a obligar a cada persona que tenga este sistema a ponerle un segundo metro, o sea, te va a tener el contador tradicional iba a tener un segundo contador, por decirlo de alguna manera, metro, que iba a medir cuántos kilovatios usted producía en su sistema. Y de esos kilovatios se le iba a cobrar también el cargo de transición. Ese es el impuesto al sol. Eh, y nosotros desde el principio eh, nos opusimos a, a ese cargo. Empezamos desde enero de este año a levantar el, el planteamiento de que se estaba acercando la negociación nuevamente er, o retomar la conversación y que era inaceptable el cargo por el impuesto al sol por varias razones. La primera por razón obvia el impacto al bolsillo de esos consumidores que tienen un sistema que ellos están pagando y que lo pusieron en su casa. Segundo, el, y el impacto a la economía, obviamente que iba a tener. Tercero, es una política totalmente contraria a la política pública que nosotros como país debemos establecer para enfrentar el cambio climático a través del aumento en generación de fuentes renovables. Si usted promueve eso, pero a la vez le está poniendo impuestos entonces es contra, no tiene sentido, ¿no? Así que claro. eh, dimos esa lucha. Primero la Junta salió negando que eso era correcto. Ellos quieren ponerle un adorno al, al impuesto, pero al final del camino, cuento algo corto, creo que el, el Ejecutivo se dio cuenta de lo dañino que iba a ser posiblemente para sus aspiraciones, ¿verdad? Si lo están viendo del lado punto. político. Si no lo ven del lado político, pues para todas las razones que ya yo les di. Y se salieron del acuerdo. O sea, el gobierno de Puerto Rico se sale del acuerdo y ahora tienen que hacer una negociación nueva.
0: Ahora están negociando el acuerdo de la, de la pago de la deuda de la autoridad. Energética. De la
1: autoridad. Y ya ha salido por ahí que aparentemente el cargo por transición no va a formar parte de ese acuerdo o que el gobierno por lo menos no lo va a defender como lo estaba defendiendo hasta, hasta inicios del año. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la estrategia? Estamos muy pendientes claro. porque yo creo que la Junta no esperaba la Junta y los acreedores, no esperaba que, que esto resultara como resultó. Claro. Yo, creo, yo creo que la oposición que se generó con el impuesto al sol y la decisión del Ejecutivo a mí me parece que tomó por sorpresa a la Junta. Y ahora, ¿cuál es la estrategia? Veremos a ver cuál qué, qué es lo que van a hacer en el nuevo acuerdo. La, la,
0: la pregunta es, básicamente, es ¿cómo se le va a repagar la deuda a los acreedores? Correcto. Oye, que, este, que una deuda... De, de la Autoridad de Energía Eléctrica que la mitad la tomó Luis Fortuño Luis Fortuño tomó casi 4 o 5 billones sí. de dólares en sí. el cuatrino que estuvo de gobernador y, 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 el, y el tipo está por ahí dando recetas de, sí, de, de buen gobierno y, no, y, de, no, y de, es. este, de sanidad o sea, yo creo
1: que es una si barbaridad la que, la que tomó la Autoridad de Carretera irresponsable Chama, quebró la Autoridad de Carretera le metió 4, 4, 4 eh, billones en deuda y, de, y si sumas la que cogió en el Banco Comunitario de Fomento, que fueran deudas a corto plazo, eran deudas que expiraban en cuatro o cinco años, o sea que en el cuatro año después de él, el que viniera, que en este caso fue Alejandro García Padilla iba a tener que pagar esos préstamos. Así que fortuño claro. ha sido, eh, yo creo que fue muy irresponsable en su administración y estamos pagando las consecuencias. Y
0: ese Mr. Fiscal Responsibility, tú sabes, así, este, así. el de el la, la medicina amarga.
1: Correcto, o sea, es
0: una cosa en increí... que el tipo cogió, cogió hasta un billón de dólares para despedir gente.
1: Así, o sea,
0: así. Juan. Es, es, es increíble. Muchos de los de los problemas que, que tiene el país hoy es gracias a Luis Fortuño y él está por ahí. este... Eh, salió de, de fortaleza, se fue para pa la junta de, de Averti, que es la que le privatizó el auto, el Expreso 22. O sea, entonces es, una, es una barbaridad. Y se fue
1: y se fue a trabajar en el en el buf, a un bufete que él como gobernador le dio más de 20 millones de dólares en contrato. Y fue y pidió una opinión en ética que se la dieron. Pues supuestamente no había ningún conflicto y allí está trabajando.
0: De, de, de verdad que en, en, en otro en otro país estuviera preso eh, esta, este señor mira, tú eh, fuiste eh, hace poco, estuviste visitando en Salinas eh, como parte de la comisión, de tú eres miembro de la comisión de recursos naturales, me, sí. me parece sí. eh, eh, visitando allí el, el área de de las mareas eh, de Jobo eh, este, ¿qué vistes allí? ¿qué, qué tú piensas de, de, de lo que
1: viste? Pues mira, la, la verdad es que es muy triste, eh, es, un, es un área espectacularmente preciosa sabes. es un, un, un sector que tiene un acceso a un área preciosa ¿verdad? de recursos naturales, nunca había estado allí eh, y cuando vi cuando llegué me llamaron la atención varias cosas, primero hay muchas construcciones. ¿verdad? Creo que vi 10 o 12 lotes. Eh, primero, hay unas una estructuras muy eh, sofisticadas. O sea, estamos hablando de construcciones en cemento de dos pisos, con piscina, eh, con, con verjas de cemento, portones eh, rodeados de cemento, con contadores afuera que se puedan ver. De hecho, lo alcancé a ver un contador de medición neta, que es uno de los contadores nuevos, que por ahí cuando una persona solicita para energía solar, se tarda muchísimo en aprobarla. Allí había una casa que tenía un contador de medición neta. Wow. Así que ese estaba bien conectado. Eh, y vi terrenos, Rafa, que hay uno que, que, que me salta la, a la memoria, porque me llamó la atención, que tenía o tiene 10 estaciones de corriente, obviamente para estacionar 10 10 campers, 5 a cada lado, y tienen acceso directo a la playa, o sea que ciertamente, y, y al final de la última estructura que está levantada, ya habían comenzado como a sacar mangle, o por lo menos habían tirado, se veía un mangle, mangle allí tirados, depositados que habían eh, arrancado, no, incluso mangles mangle que habían quemado, había un área donde estaban quemados, eh, así que allí sí, eh, lo que pasó allí, yo creo que mucha gente tiene que contestar preguntas, a mí, me, a mí me surgen muchísimas preguntas de lo que pasó allí. Eh, por ejemplo, es imposible que eso haya pasado sin que nadie se diera cuenta. Eso. demasiado movimiento allí. De acuerdo. Segundo, y esas preguntas comenzaremos a contestarlas la semana que viene, que hay vista pública en la cámara, y allí nos podremos sentar a hacerle preguntas a las agencias, pero eh, ¿cómo se obtienen primero cuántos tienen permisos y cuántos no? ¿Cuántos de esos permisos son falsificados? Que ya... Eh, ha empezado a llegar información, por ejemplo, Energía Eléctrica habla de que tiene más de 20 permisos que son falsos, que tiene permisos que cubren más de un terreno. Ahí yo creo que tiene que haber responsabilidad de quiénes son los gestores, quiénes son los profesionales que procesaron los, los, los permisos, quiénes son los empleados que dieron los permisos, cómo, sus, cómo llega la instalación de las utilidades allí si estamos hablando de que hay empleados de segundo y tercer nivel que de alguna manera, de manera ilegal están haciendo esas instalaciones o si fueron instalaciones hechas por algún contratista. Eh, o sea, hay muchas preguntas que contestar allí que, que demuestran dos cosas. Uno, que hay mucha gente inescrupulosa, Rafa, y aquí estoy hablando de los ciudadanos antes de llegar al gobierno. Uh -huh. Porque si usted es un ciudadano y usted sabe que eso es un área protegida, entonces, usted, usted sabe que un manglar usted no puede ir allí a arrancarlo. Pues hay que ser inescrupuloso para meterle relleno a eso allí, arrancar mangle y construir allí una, una, una casa. ¿no? Y segundo, es, un, es una demostración de la ineficiencia, la lentitud del gobierno en atender los problemas. Esto es una reserva federal. O sea, ¿Qué más necesita el gobierno para haber intervenido allí hace tiempo? ¿verdad? Y, y yo creo que me parece no es el único lugar en Puerto Rico que ocurre, sí. obviamente hay que mirar y para que la, la gente que no esté viendo y no esté escuchando el que hay un terreno que sea reserva no significa que no pueda haber un dueño, Entonces, Usted puede claro. ser dueño de un terreno, o sea un terreno que es suyo y de repente lo decretan reserva natural, usted sigue siendo el dueño, claro va a tener limitado lo que pueda hacer con el con el terreno. Claro.
0: No, el, el desarrollo si se va a hacer algo es muy específico o específico. puede ser que no, que no pueda
1: ser ningún tipo de desarrollo exactamente así que eh, el hecho de que haya una persona que sea dueño de, de algún espacio allí no lo hace ilegal de entrada lo que construye en sí es lo que conlleva unos problemas, así que yo creo que sí que va a haber mucha gente que tiene que contestar preguntas aquí, yo no quiero llegar a conclusiones aún y, responsa y responsabilizar gente sin tener toda la información pero, pero lo que pasa allí eh, es inaudito
0: no, nosotros yo creo que eh, estamos viviendo eh, de la de espalda la realidad de que nosotros vivimos en una isla. Eh, yo no sé si fue la campaña esta de, de, de Continent of Puerto Rico, que yo no sé de, de, que era de, de turismo, en algún momento que se hizo, y pensamos que Puerto Rico un sí. continente extenso, este... Que no lo que tú hagas en un sitio no hay repercusión en otro. No. Y, y estamos eh, viviendo en los tiempos después de María, los tiempos del de cambio climático, de la crisis climática. Eh, que, se, que se espera que, que aumenten dramáticamente los niveles de los eh, de los no, océanos, sea. y eso va a tener efectos sobre las costas, eso va a tener efectos sobre los acuíferos, eso va a tener efectos sobre el agua que vive la gente, ¿sabes?
1: No, y el manejo de recursos naturales ha sido, o sea, yo, yo fui un fuerte crítico de Rafael Macharco varias veces le pedí la renuncia, ¿verdad? O dije públicamente que debía haber renunciado a su posición. Que el, y... el, que el tipo ahora es asesor de fortaleza. Y no, bueno, o sea, no, no, es, no, es que a veces a veces, sino a veces que hacen cosas que uno no... Pero el manejo de este caso, el manejo de Rincón, por parte de Machargo, fue un manejo... O sea, allí, allí hicieron eh, solicitudes ilegales y, y Machargo fue eh, a vistas públicas de la Cámara y, y no asumió la responsabilidad que tenía y al fin y al cabo, ya no está ahí. Vamos a ver si Fortaleza se atreve de verla acusarlo como asesor, pero me parece que es cuestionable su gestión allí. Eh, y creo que los responsables de lo que está pasando en Salinas tienen que pagar las consecuencias, vengan de donde vengan. Jesús, vamos a hablar de un
0: poco del Partido Popular. Eh, yo te, te voy a dar un, unos datos ¿viste? para que tú me, me, me reacciones. Eh, desde la elección del 2012, a la elección del 2020, el Partido Popular ha perdido un 16% de apoyo electoral, en términos porcentuales. Eh, si nosotros estamos hablando casi de un 5%, se ha perdido por elección. Para la próxima elección, si, si las cosas no cambian, ese, ese tren no cambia, estamos hablando de que el Partido Popular va a llegar por lo menos apenas un 25% de, de votos en, en esta elección y obviamente tenemos que contar la gente que se ha ido, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo tú explicas ese fenómeno? Es
1: muy difícil ¿verdad? tener una explicación certera o una única explicación. Yo creo que eh, hay un desgaste eh, institucional, que no solamente impacta al Partido Popular, eh, que yo creo que, y tampoco impacta exclusivamente el tema de la política. O sea, vivimos uh -huh. un momento histórico donde hay eh, cuestionamientos y hay un, una eh, mala reputación y un descrédito en instituciones políticas, gubernamentales, sociales, religiosas, corporativas. O sea, hay un cuestionable comp el comportamiento y una de, de cuestionar la institucionalidad. ¿verdad? Y eso es una a, a the board, La, no la gente no confía en las instituciones. No, y eso, eso es un peligro. Eso es un peligro. Y está sucediendo no solo en Puerto Rico, a nivel mundial. Así que si partimos de eso, eh, pues ya obviamente ahí hay un impacto de, de entrada. Segundo, yo creo que el Partido Popular eh, ha... Por, yo no me atrevo a decir cuántos años, porque no, no tengo esa contestación, pero en los últimos ciclos... Quizás la última década, eh, el Partido Popular, desde mi punto de vista, eh, ha dejado de eh, defender, de representar las causas y las prioridades que incluso provocaron su creación eh, para allá para el 38. Eh, y antes de, antes de explicar esta, porque creo que esa es lo más importante, uh -huh. el tema de las instituciones fue el primero que dije, el tema de la corrupción sin duda alguna, le hace un daño terrible a las instituciones y al Partido Popular. Eh, y tercero, ese que acabo de mencionar, en términos de que el electorado de hoy pues va, va subiendo un electorado que no necesariamente tiene una fidelidad por las instituciones y tiene razón para no tenerla. Claro. Porque eh, si miramos quizás dos generaciones atrás o tres, pues esas generaciones nacieron en condiciones bien difíciles vieron como el Partido Popular como instrumento hecho para adelante el país verdad y ellos pudieron mejorar su condición después viene una generación detrás de ellos que llega a un momento un poco más estable donde ya no pasaron las vicisitudes de los anteriores pero estaban muy presentes porque eran sus papás los que la habían pasado de eso, después llega otra generación que ya cada vez va dejando más atrás esas vicisitudes hasta que estamos hoy donde hay generaciones que nacen y cuando miran a su alrededor lo que hay es crisis, crisis fiscal crisis en retiro crisis en, en crimen, crisis de corrupción, eh, sus papás no, no saben si tienen retiro, sus abuelos no pueden pagar sus medicamentos, y al final del camino cuestionan todo lo que es la institucionalidad porque no tienen el por qué tener una lealtad hacia el No solamente
0: sus papás ni sus abuelos, sino que
1: ellos no van a tener No tienen, retiro. claro, exacto. Así que eh, esos electores, por supuesto, no tienen ese apego. Ahora bien, ¿qué buscan esos electores? Obviamente desde mi punto de vista uno tiene esa, la, la verdad agarra por el mango, ¿no? Buscan Defender causas en las que ellos creen, Rafa. Y ahí, es que, y ahí es donde yo tengo problemas con el desempeño del Partido Popular. El tema del estatus es un tema importante. Es un tema que siempre coloca a un partido de centro en una situación más difícil que los partidos ideológicos como el PNP y el PIB, que nacen y, y viven para su causa, ¿no? Que es el estatus y la independencia en un caso y en otro. El Partido Popular no es ese tipo de partido. Así que de entrada tenemos más difícil en ese ring. Y si a eso tú le añades que las causas que sí son las que provocan la creación del partido se dejan de defender y pasan a un segundo o tercer plano, pues entonces te, de momento te encuentras con una institución que tú no sabes lo que defiende. Y, y yo creo que el Partido Popular ha llegado a ese momento. Y si nosotros queremos poder apelar a esas nuevas generaciones que están buscando... Gobiernos eficientes que están buscando defender y proteger el ambiente, que están buscando garantizar la educación a través de la Universidad de Puerto Rico y de un sistema de educación efectivo, que están buscando eh, garantizar derechos a las poblaciones. Pues el Partido Popular, si quiere ser relevante y tener una posibilidad, tiene que definir, redefinir sus causas y explicarle a esos electores lo que significa votar por el Partido Popular. El tema del estatus se atenderá de la manera que se atiende, pero, pero no, eso no es excusa para dejar de defender lo que significa la institución. Y te digo algo brevemente: yo leí en estos días que, que tuve la oportunidad de tener un rato libre, me puse a leer las memorias de Muñoz, lo vi el libro, déjame que cogí el libro, déjame leer el momento para el 38 que pasó cuando, ¿verdad? Repasarlo. Y me di con, un, con una explicación que da Muñoz que me llamó mucho la atención cuando, cuando él escribe el Partido Popular, ¿verdad? Y antes de su primera elección plantea que un jíbaro independentista le hizo un planteamiento a él, eh, no, que era anti-independentista, un hívaro que le temía la independencia, le hizo un planteamiento a Muñoz de preocupación sobre si el Partido Popular iba a empujar la independencia y lo que eso podría significar. Y él dice que él decide que el partido se dedicara a trabajar temas sociales y de la calidad de vida de la gente y que no tocara el estatus en ese momento porque entendía que eso no era lo que el país quería. Y yo digo, caramba, hoy Estamos en un momento similar en términos de que hay unas cosas, unos asuntos sociales sucediendo y el Partido Popular tiene que representar para esos electores nuevos una institución viable y que defienda esos principios, eh, sin dejar de atender el tema del estatus. Pero hoy eso no es lo que está sucediendo, Rafa. Y yo, y yo creo que eso es uno de los, de los puntos. Segundo, tiene, tiene que darse a paso una transición de liderato. O sea, eh, los líderes veteranos y veteranas nosotros tenemos que agradecerle todo el trabajo que han hecho, tenemos que reconocer su valía y su importancia en este momento histórico, pero hay que eh, llevar un mensaje claro de que hace falta que nuevos líderes asuman posiciones de responsabilidad, asuman esas responsabilidades principales y que puedan ser las caras y los nuevos eh, líderes del Partido Popular de cara al 2024. Y esa transición de liderato no solo se da en los partidos, se da en todas las instituciones, los compañeros veteranos en su momento dieron esa batalla y eran líderes nuevos que pidieron su espacio, reclamaron su espacio y lo, y lo, lo asumieron, pero lo mismo tiene que pasar ahora, eh, y si no entendemos eso, vamos a tener serios problemas para poder representar una opción real en el 2024, eso es más fácil decirlo que hacerlo, y yo estoy claro de eso, pero de que hay que impulsar ese cambio generacional y no de no hablo de edades hablo, eh, y no tiene que ver con el tema de edades, sino de, de, de esos líder, esa gente esos líderes que están en los pueblos, en los los distritos que están disponibles para asumir su responsabilidad, pero no se les da la oportunidad, eh, yo creo que hay que hacerlo. Y, y por eso yo, junto con un grupo de compañeros, estamos empezando a proponer unos cambios en el reglamento que le den esa participación más amplia, que le permitan asumir roles más importantes a esa nueva generación, junto con los compañeros de experiencia, que por supuesto son muy, muy importantes.
0: Yo quiero eh, retomarlo por, por los mismos puntos que has traído. Vamos a hablar un poco de estatus. Sí. De, de, de esa discusión después de la del relevo y me gustaría ver los cambios que tú estás proponiendo específicamente eh, eh, a la composición del reglamento del partido popular tú eh, esa esa conversación que tú planteas sobre el tema del estatus y su futuro yo lo que escu lo que yo escucho lo entiendo y lo que puedo traducir eso es eh, que el partido popular ¿es momento de abandonar la defensa del Estado Libre asociado como Estado, buscar su desarrollo y, y moverse hacia buscar algún eh, acuerdo procesal para atender el tema del Estado? Eso, ¿Eso es una posibilidad que tú estás pues planteando? Mira,
1: más el final de la premisa que el principio. Yo okay. creo que nosotros sí debemos, debemos basarnos... O sea, el movimiento... Eh, principal debe ser en establecer un mecanismo procesal.
0: Porque aquí y, dentro de la institución pero, hay
1: quienes piensan, sí.
0: Claro, pero para eso hay que partir de unas premisas que tiene que estar claras, porque si no, uh -huh. ese movimiento no se puede dar. O sea,
1: tú, no, sí. no sé cómo.
0: ¿Tú uh -huh. piensas que Lela es una colonia sí.
1: eh, hoy? Y, mira, esa conversación es medular. Uh -huh. ¿verdad? Y, y yo sí creo que el Estado Libre Asociado, eh, ¿verdad? tiene bondades que, que le, han, le han servido bien al país y que tiene muchas áreas que tiene que mejorar, claro. yo creo que eso es indiscutible. Esta teoría de que toda la responsabilidad de la que ha sucedido del Estado libre asociado no, pues claro, no, pero... no es real, no es real claro. y más que nada es un subterfugio de mucha gente que no quieren asumir la responsabilidad de sus errores y todo le echan la culpa al estatus, y además tiene un segundo propósito, y es poner a pelear o a distraer a los populares en esa, en esa discusión que ha sido lo que ha pasado en la última década, Rafa. Nos metemos en el tema del estatus, nos olvidamos de todo lo demás, y de repente la gente piensa: bueno, el Partido Popular existe para definir el ELA, y eso no es real, por lo menos como lo veo yo. El Partido Popular no existe, por, no existe ni siquiera por el ELA, el ELA se, se, se desarrolla 14 años después de que el Partido Popular existe, ¿no? Eh, así que y se, y,
0: se, y, se, y se creó por una serie de realidades claro. y necesidades geopolíticas de los correcto, Estados Unidos correcto, claro, correcto, que, totalmente que es correcto, la realidad también, o sea, totalmente correcto. yo creo que de, en el Partido Popular se tiene que tener esta discusión este,
1: de forma eh, sin emociones ya, o sea, sí, no, sin, sin duda, totalmente correcto y se crea también para adelantar las verdaderas razones por las que existía el Partido Popular, obviamente se entendía que llegando al acuerdo que se llegó, se adelantaban las causas que, que provocaron la creación del Partido Popular. Claro. Y era un vehículo, vamos a ponerlo así, era un vehículo para adelantar las cosas. Correcto, era un instrumento para hacer el cosas. instrumento. Así lo sigo mm. viendo yo. Eh, así, mi mi eh, preocupación con el tema es que le consume un tiempo a la institución, nos hemos dejado, y provoca que no suceda nada más. ¿Ves? Y, y yo creo que mientras caigamos en esa trampa... Pues vamos a seguir con el problema que te mencioné en la respuesta anterior: de que la pregunta de qué representa el Partido Popular, ¿eh? porque eh, el tema de que el PNP representa la estadidad la independencia representa el PIB, representa la independencia. ¿Qué representa Victoria Ciudadana? No representa ningún estatus, claro, no representa ningún estatus. Y de repente, ¿qué representa el proyecto de dignidad? No representa ningún estatus. Entonces, de repente, nos hemos dejado, como, como dicen en mi barrio, pegar el vellón de que, ah, ¿entonces que representa el Partido Popular? Bueno, pues representa un partido que es de centro, que adelanta causas sociales, que eh, happens to be, como dicen por ahí, que fue quien, el propulsor del Estado Libre Asociado, que es el status quo, ¿verdad? Eh, eh, actualmente, que todo el mundo quiere derrotar. Eh, y esa conversación se tiene que dar. O sea, yo, yo, no, yo no postulo que no se dé. Mi único, mi único planteamiento es, ok, se tiene que dar, pero no podemos abandonar las demás. Y no, no es la razón principal de la existencia de la institución. No es. Y, la y yo creo
0: que, que el, el crecimiento de los otros movimientos, como tú, muy bien sonas, como tú muy bien mencionas, no está atado al tema del no Estado. Por alguna ¿verdad? razón no está atado. Claro.
1: Eh, eh, promover quizás, nosotros somos un partido que, que, que debe promover, que lo promovió en un pasado y que yo creo que también se ha abandonado el, el buen gobierno, el gobierno honesto, el que combatir la corrupción con fuerza que no tenga un minuto de break un yo creo que funcionario eso, popular que sea y corre en corrupción. Y tú sabes,
0: eh, yo creo que lo, a lo, ¿sabes? algo que los, a los populares les molesta es que el Partido Popular y sus candidatos digan en una elección voy a hacer X y Y cosa y terminan haciendo lo mismo que hacía el PNP y lo, y lo mismo que criticaban ellos. Claro, claro.
1: Y to con toda la razón, con toda la razón. Y, y en ese sentido, tú tú, tú usaste una palabra ahorita o una frase que me parece importante. Tú dijiste que ese partido debe dejar, dejar de defender el ELA. Y tú sabes que yo me encuentro con ese cuestionamiento a diario. Cuando yo voy a los pueblos, muchos populares se me acercan con ese planteamiento. Diciéndome su molestia por lo que ellos perciben es la falta de defensa del ELA de parte del Partido Popular. Y así, así te lo dicen, Rafa. Ustedes no defienden el ELA. El PPD dejó defender el ELA. ¿Y sabes qué? Tienes razón, pero no solo el ELA, dejamos defender el ELA y todo lo demás. El
0: ELA, el desarrollo... Digo, en el Partido Popular no hay una discusión tampoco de sobre la soberanía ni la libre no, sociedad. No. O sea, yo, yo creo que, además de que han, se ha perdido también el contacto con Washington, la realidad que, que,
1: que, yo, eh, eh, que es otro bueno, problema. no a residente desde el 2004. Aníbal. Aníbal Acevedo, Filá, Aníbal Acevedo fue el último comisionado residente. El último. O sea, llevan más de 20 años. 20 años. 20 años ahora en el 2024. Que no, no tenemos un, un candidato, o sea, un comisionado residente. Así que eh, mi, mi preocupación y mi llamado es a que no, o sea, nosotros no podemos continuar permitiendo que el tema del estatus eh, nos eh, saque de cualquier otra discusión. Rafa. Y como parte de lo que te adelanté, porque sé que el tiempo corre, de las sí. propuestas que hicimos del reglamento, la primera incluye, nuestro reglamento no tiene una visión y visión, la institución establecer claramente la visión y la misión del, del Partido Popular, que desde mi punto de vista es, son las razones por las cuales se creó, y, y yo creo que eso tiene que estar claro en esas, esas cinco o seis puntos, columnas del Partido Popular, que todo elector que vote por la institución sabe que esos candidatos y esas candidatas Pueden tener su posición sobre el Estado, libre Asociado sociedad y en algunas otras cosas, pero en estos cinco o seis puntos, esa es la base del Partido Popular. Los que van a defender la universidad, el partido que defenderá el ambiente, el partido que buscará la defensa de los trabajadores y las mejores condiciones trabajadoras, que va a fomentar el desarrollo económico, que va a fomentar eh, una mejor educación a través de, de una reforma curricular en el Departamento de Educación, etcétera, etcétera. Y así hay muchos puntos que uno no puede traer todos aquí, son parte de la discusión, pero eso tiene que pasar. Promovemos también en esas enmiendas eh, un, uno de los problemas mayores que tiene el Partido Popular, que no te lo había mencionado, es la desconexión con su base. Sí. O sea, el Partido Popular perdió toda conexión con su base. Esa es los ciudadanos no sienten que el Partido no. Popular les habla ni los no. escucha. O sea, no, tiene que ser un partido más abierto, más inclusivo. Estamos proponiendo que se revise desde la Junta de Gobierno hasta todos los organismos del Partido Popular. Esa si Junta de Gobierno hay que revisarla, creo que hay que reestructurarla, creo que tiene que tener más representación de personas no electas y menos de funcionarios electos para hacer un balance de poder eh, en, esa, en esa institución o en ese ente en, estamos proponiendo que se revise la organización de las tres principales organizaciones mujeres, servidores públicos eh, y juventud popular para que se organicen desde los 40 distritos representativos y de esa manera ampliar la base estamos proponiendo la creación de lo que nosotros llamamos el comité de futuro del partido popular que va a estar compuesto por toda la directiva de la juventud a nivel de todo Puerto Rico y por todos los funcionarios electos de 35 años o menos y ese comité va a ser el encargado de trabajar junto al presidente en la política pública del futuro, los asuntos que interesan a los jóvenes y que preocupan a esa nueva generación. ¿Cómo manejaremos con los préstamos estudiantiles? ¿Cómo vamos a lidiar con el cambio climático? ¿Cómo vamos a lidiar con la, con los nuevos eh, mercados laborales que existen? Ya que te hablo de eso, proponemos que se revisen todas las secretarías auxiliares y que se eliminen las que no funcionan y que se establezcan nuevas secretarías auxiliares, que no sean otra cosa que grupos de trabajo para desarrollar política pública, sobre cambio climático y asuntos ambientales, sobre el nuevo mercado laboral, porque eh, eh, el, los trabajos que conocemos hoy, Rafa, van a dejar de existir en los próximos años. La automatización y la inteligencia artificial va a tener otras condiciones en el mercado laboral y nuestros estudiantes tienen que estar preparados para eso. Nuevas fuentes de desarrollo económico, así como de innovación y tecnología. Estamos proponiendo que el director de innovación de tecnología que existe hoy también se incluya el trabajo en, en lo que son las redes sociales del Partido Popular, que se establezca una estructura en toda la isla y que se establezca un mecanismo de comunicación electrónica con la base para consultar asuntos de política pública, asuntos de interés público con la base del Partido Popular a través de mecanismos electrónicos que existen ya. Eh, y, y, y eso todo como parte de tres puntos básicos. Uno, eh, Cuatro puntos básicos. Establecer el norte de la institución a través de lo que son los postulados bases del, del Partido Popular. Dos, retomar y reconstruir la comunicación con la base del Partido Popular. Tres, darle la, la, la oportunidad a esa nueva generación de líderes de asumir sus responsabilidades. Y cuatro, eh, trabajar en lo que yo llamo un programa de futuro. Para mí son cuatro asuntos medulares que la institución tiene que trabajar eh, si quiere ser viable en la próxima elección.
0: ¿Tú no crees que es, mo es momento de separar la presidencia del partido de la candidatura a la gobernación?
1: Mira, yo creo que es una discusión que se tiene que tener. Yo veo la idea con buenos ojos. Tengo una sola preocupación y es el timing en que se pueda dar. Por ejemplo, si se aprobaran este año y, y tenemos en mente que eso entre en vigor en el 2023, estarías entrando posiblemente un administrador y un posible candidato a la misma vez tratando de cero los dos de levantar sus equipos de trabajo y yo no sé si, si ese timing a un año de la elección nos permita o si se debe aprobar para que ya a partir del próximo para ciclo, que sea en
0: el próximo eh, ciclo el 25, y establecer un
1: ciclo electoral eh, exacto establecer un ciclo electoral se, la persona puede llegar a ese administrador a esa administradora trabajar con su equipo de trabajo si es que hay una elección tan cerca y se puede estar es, eso hay que discutirlo pero yo creo que es una idea que tiene sus méritos eh, hay que discutir los pros y los contras esa es mi preocupación el timing
0: Tú llevas, tú llevas eh, en la calle ya casi un año. Sí. Eh, tú, yo creo que tú eres de los pocos eh, líderes del Partido Popular que está hablando con la gente, escuchándolo eh, en actividades casi semanal. Sí. ¿A ti te interesa la presidencia del Partido Popular o la candidatura a la gobernación?
1: Yo no descarto nada en este momento. Te soy totalmente honesto. Eh, yo sí te puedo asegurar que yo, mi, mi idea, ¿verdad? obviamente tú no propones y Dios dispone. Uh -huh. Mi intención es aspirar a una posición electiva en, el próximo, en la próxima elección. Obviamente eso ya yo le he dicho. ¿Cuál va a ser esa posición? Yo no he decidido eso todavía. Eh, hay muchos factores que tengo que considerar, por supuesto, eh, me preocupa la situación del partido y, y estoy disponible para ayudar en la manera que yo pueda ayudar, pero no he tomado una decisión sobre dónde pienso que, que debería ser mi próxima aspiración. Eh, por eso no puedo descartar nada, porque si te digo que lo descarto, pues no te estoy diciendo la verdad y no, no, no es mi estilo. La verdad es que no he tomado esa decisión. Jesús, ¿qué estás viendo en Netflix? Pues mira, estoy viendo un documental que se llama eh, 800 metros, que es del atentado terrorista que hubo en las Ramblas, en ah, Barcelona. Ok, ese bien interesante.
0: Ese
1: está... Sí, ese bien lo tengo
0: por ahí para verlo.
1: Sí, lo, se lo recomiendo, el que está viendo y está escuchando esto, que, porque está súper interesante. Creo que son creo que cuatro episodios, y okay. pensado, poquito a poco lo veo por las noches, creo que he visto dos, me faltan okay. dos todavía. Eh, está interesante, eh, es que a mí me gustan todas esas series, ¿sabes? yo veo todas esas series que son de de terrorismo, de investigación criminal, de documentales De documentales. Me gusta mucho eh, verlo. Y claro, veo también eh, cosas de ciencia ficción. Y y de.
0: para relajarte,
1: cosas... porque el, claro, el, el, pero, eh, ¿qué, ¿qué es lo último que viste así? <risa> eh, déjame pensar, vi Estoy viendo uno que se llama The Witcher, que es de un... es como de fantasía, ¿no? Ah, eh, ese está en Amazon Prime, ¿verdad? Eh, está, en Netflix, está en Netflix. Está en Netflix. Ah, The Witcher, sí. exacto. Yeah, The Witcher, sí, sí, sí. Es cierto. Ese es, es, es largo, ese todavía no lo he terminado. Eh, y estoy viendo una que, que, que es española, que se llama Elite. La estoy viendo también. Dale, de verdad. No, de sí, ser, la estoy fíjate, viendo. Estoy viendo que es la, la quinta temporada, la sí. Ya la he visto la temporada y, se, y me di cuenta los otros días que salió la nueva temporada y empecé a verlo, pero... Eh, a veces mi esposa se para en la puerta aquí y yo tengo que hacer un tiroteo dentro del cuarto porque es un carro <risa> explotando o <bomba risa> explotando. A mí me gusta mucho ver películas de acción.
0: Eso está y la voy a darle
1: En la noche, porque es el momento que tengo oportunidad.
0: Muy bien. Bueno,
1: Jesús Manuel Ortiz, gracias por estar en la ventana. Gracias a ti por la invitación. Un placer para mí eh, haber compartido contigo aquí. Te agradezco mucho la invitación y mi abrazo a ti, a la gente que nos ve o nos escucha en, en tu podcast. Éxito con el proyecto. Me gusta mucho, yo soy fanático de los podcasts, tengo el mío. Y, de hecho, y, tú tienes tu podcast, eso dale, dale promoción. Sí, se llama Que dice JM? Es un podcast que yo lo, lo transmito en Facebook todos los lunes a okay. las 8 y 30 de la noche. Y se va eh, en vivo, ¿verdad? Tú lo sí, haces, en, tú vivo, lo haces en, vivo en, vivo en vivo y, y después lo en también vivo. está disponible Spotify. En Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas de podcast. Y te digo, Excelente. yo soy muy fanático, como que me gusta la radio, soy fanático de los Exacto. podcasts. Y, y que, creo que es una gran herramienta.
0: Que ese es tu medio?
1: Así es.
0: Bueno, gracias por estar en La Ventana, Jesús. Gracias a ti. Un abrazo. Bien. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.